0: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Format des Planet Feel Good Podcast, der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Wir präsentieren dir Interviews mit Menschen, die ihr Leben bereits nach ihren Vorstellungen und ihren Werten leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Freue mich, dass du wieder dabei bist zu einem weiteren Interview im Rahmen unseres Jahresprogramms Become Yourself 365. Zwölf Monate, zwölf Themen und 48 Mentoren. Zu Gast im Planet Feel Good Podcast ist heute Martje Kleinhans, die als Mentorin zum Thema Beziehung im Februar zu hören sein wird. Und das Ganze als Human Design Specialist und QCM Coach ist äh, Martje dein Guide zu dir selbst. Dann sage ich mal herzlich willkommen, Martje. Und äh, ja, vielleicht würdest du dich uns dann hören. Einfach ganz kurz mal vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, so thematisch auch und was du heute magst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich... Ähm wo komme ich her? Ich komme aus einem ganz normalen Leben, wie man das halt so macht. Und so habe ich meine ersten 34 Lebensjahre verbracht mit der Schule, danach eine Ausbildung, danach gearbeitet und dann irgendwann den Mann gefunden, Haus, Hund, Kind, was man halt so macht in einem normalen Leben. So Und dann mit 34 habe ich ein, ja, hat sich mein Leben ganz stark verändert. Bis zu dem Zeitpunkt war ich nie an irgendetwas schuld, <lacht> sondern immer die anderen. Und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich festgestellt, okay, mh, manches könnte vielleicht auch oh, irgendwie mit mir zu tun haben. Und da bin ich über Umwege natürlich auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gestolpert. Und ja, je mehr, also es war sofort klar, okay, da steckt was drin, was ich wissen muss. Da ist ziemlich viel, äh, sind coole Sachen drin. Und je mehr ich eingetaucht bin, umso weiter musste ich einfach diesen Weg gehen. Und deswegen bin ich eben seit einigen Jahren jetzt ähm, in diesem Bereich unterwegs und auch beruflich unterwegs. Mhm. Mit jetzt seit zwei Jahren mit Human Design und davor mit CQM. Das ist die chinesische Quantummethode, mit der man ähm, Blockaden im System auflösen kann.
0: Okay habe ich tatsächlich in einer anderen Moderation die ver, vertauschten, aber ich habe QCM, habe ich gesagt. Also CQM heißt es richtig. Mhm. Okay, sehr spannende Geschichte, weil ich habe am Anfang tatsächlich, bin darüber gestolpert, über den Begriff, Das sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz mal so eine kurze Ausführung, was man sich darunter vorstellen darf.
1: Ja, klar. Also es ist so, jedes Mal, wenn wir mit etwas in Widerstand gehen, und unser ganzes System so Nein sagt und in Abwehrhaltung geht, wird ein Kuddelmuddel in unserem Feld generiert. Und mhm. besonders viele natürlich schon gleich in der Kindheit. Denn da gibt es viele Situationen, mit denen wir nicht einverstanden sind. Wenn wir etwas nicht essen wollen, <lacht> Gemüse oder sowas. Mhm. Wenn wir nicht ins Bett gehen wollen. Wenn wir vielleicht nicht zur Schule wollen oder länger aufbleiben wollen. Also all diese Sachen, jedes Mal entstehen diese Durcheinander. Und so energetische Durcheinander. Und in diesem einzelnen Geschwurbel, nenne ich das immer, sind alle Informationen enthalten, die, damit mit, also die mit dieser Situation zu tun haben. Wenn also meine Mutter mich ins Bett geschickt hat und ich wollte nicht, dann ist meine Mutter mit dabei, also sagen wir mal eine Frau mit braunen Haaren und braunen Augen. Es ist ähm, eine blaue Tapete mit dabei, ähm, vielleicht ein Elefant als Kuscheltier. Irgendwie, Also diese ganzen Informationen, die in der Situation stattfanden. Mhm. Und vielleicht viele, viele Jahre später bin ich ähm, auf einem Jahrmarkt unterwegs oder auf so einem Volksfest und äh, bin da mit einer Gruppe. Alles ist lustig und wir haben viel Spaß. Und dann sagt jemand, komm hier, lass uns mal da zum Schießstand gehen. Das macht immer Spaß. Und dann gehen wir da hin. Und da ist eine Frau mit braunen Haaren, und ein großer Stoffelefant hängt dort als Preis. Und ohne, dass ich natürlich überhaupt checke, was los ist, ist meine Laune verhagelt und ich sage, nee Leute, weißt du, ich gehe nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Natürlich jeder fragt sich, was ist mit der los? Ich mich selber vielleicht auch, hoffentlich. <lacht> um rauszufinden, was da los ist. Und natürlich habe ich 20, 30, 40 Jahre später keine Ahnung mehr davon, dass es auf diese alte Situation zurückzuführen ist. Und so können uns unser ganzes Leben lang alle möglichen Informationen triggern und diese Punkte auslösen. Und mit dem CQM können wir einfach diese Punkte aufspüren und die, die energetische Schwäche rausnehmen. Also dass natürlich die Erinnerung da bleibt, wir nehmen nichts weg, aber der, das Potenzial ist raus, dieses Triggerpotenzial ne, ist raus, damit ich dann auch den äh, Bummel über das Volksfest auch schön genießen kann mit meinen Freunden.
0: Muss man sich das dann so vorstellen, dass das äh, ja, mehr oder weniger so im ein Unterbewusstsein einfach gespeichert ist und du hast das für dich ist das äh, bewusst nicht existent, aber es triggert dich ganz einfach.
1: Mhm. Im Feld, im Quantenfeld ist ja. das gespannt mhm. ja. okay. Und manchmal sind eben die auch miteinander verhakelt, weil zum Beispiel meine Mutter mit ihren braunen Haaren natürlich in vielen Situationen in meinem Leben war, Gott sei Dank, <lacht> immer noch ist, aber jetzt nicht mehr braun. <lacht> Und deswegen kann sie natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Situationen irgendwas triggern, weil die war manchmal auch streng.
0: Ja. <lacht> ähm. Wie, wie muss man sich das vorstellen, das kommt jetzt ein, ein Kunde, ein Patient zu dir und äh, sagt, ich habe ein Problem oder eine Herausforderung XY. Wie, wie, ist da, wie, wie darf man sich das vorstellen, wie das so die, die, die Vorgehensweise ist, um der Sache auf den, auf den also da um den Kern vorzudringen?
1: Im Gespräch ähm, ich frage nach, was jetzt, also ich, ich lasse ihn erstmal erzählen und die Menschen haben immer, bringen immer irgendwas mit rein und ich sehe das ja auch am Gesicht, da kommt gerade eine Erinnerung, die denken natürlich, ach, was soll das mit dem Elefanten jetzt, mit mhm. jetzt zu tun haben? Aber ich sehe ja, dass da was ist und frage, was kommt da hoch? Und über diese Fragen kommen wir immer tiefer. Ich habe dann natürlich auch Möglichkeiten, ein bisschen auf dieses Wissen zuzugreifen, damit ich da die richtigen Fragen stellen kann. Manchmal können wir auch einfach über den Körper beginnen. Also manchmal ist das so, dass, dass jemand Zahnschmerzen hat und ich gehe einfach die Zähne und den die Kieferknochen und alles, was damit zu tun hat, durch, bis wir auf einmal auf diese olle Situation stoßen. Und dann können wir das lösen. Und dann ist das weg. Dann ist der ganze Schmerz weg.
0: Äußerst spannend. Gibt es da eine, eine, also ich bin jetzt da völliger Laie, ähm, so diese, weil du hast ja äh, dieses cqm als CQM-Coach und gleichzeitig äh, sagst du, du bist äh, Human Design Specialist und äh, gibt es da eine Verbindung oder muss man das so komplett voneinander getrennt sehen?
1: Also man, es gibt schon eine Verbindung, das Human Design ist ja ein System, das dir deine ganzen Potenziale aufzeigt, also du bist zum Zeitpunkt deiner Geburt, bekommst du so ein Imprint vom Universum, wo eben einfach wir daraus lesen können, wo deine Talente sind, was Vorlieben sind, was vielleicht Konflikte sein können oder Probleme später bedeuten könnte. Und das können wir da alles rauslesen. Es ist aber nur ein, ein, ein Blueprint, ein Bauplan, wie du gemeint bist. Natürlich hast du auch schon ein, zwei, drei Jahre auf dem Buckel <lacht> und ähm, hast auch jede Menge Erfahrungen gemacht, die, dein, die dich verändert haben. Also auch ein eineiiger Zwilling, der zwei Sekunden nach dir geboren ist, hat fast das identische Design. Mhm. Wenn ihr aber zur Geburt getrennt wurdet oder auch so, einer ist immer der Ältere, einer ist der Jüngere, ihr, ihr erlebt die Welt unterschiedlich und dadurch seid ihr dann auch unterschiedlich. Mhm. Und mit dem Human Design können wir eben sehr viele dieser Problemfaktoren schon mal rausfinden und mit dem CQM können wir sie dann besonders leicht auflösen, weil das einfach eine sehr schnelle Methode ist.
0: Also es hört sich sehr, sehr effektiv auch an. Ne? Dass du, du hast ein Tool oder ein, eine Methode einfach, um, um so die Basis zu legen an Informationen und, und was ist in, in, in mir als Person angelegt, was habe ich mitbekommen? Und dann mit dem CQM hast du quasi so die Möglichkeit, das Ganze wieder aufzulösen und, und äh, wieder klar Schiff zu machen, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf, um dann für die Zukunft eben diese, diese Triggerpunkte oder das Problem dann zu beseitigen. Ist das dann auch nachhaltig oder kann das sein, ähm, je nachdem wie tief dieser Schmerz oder dieses Problem sitzt, ähm, dass man, dass man da öfters Sitzungen machen muss oder öfters drüber sprechen muss, um das aufzulösen?
1: Das kann beides sein. Es kann sein, dass ich das richtige Wort treffe und dass es geht mitten rein in so ein Knäuel und es explodiert und ist alles weg. Es kann auch sein, dass ich so ein paar Fäden am Rand rausziehe oder kannst es wie so einen Staudamm vorstellen, ich ziehe nach und nach hier und da mal so einen, so einen Stock raus und irgendwann kommt die Wucht des Wassers und der Staudamm hält nicht mehr und es wird weggeschwemmt. Aber solange ich nur diese kleinen Stöcker rausziehe, weil ich nicht genau den Kernpunkt getroffen habe, haben wir trotzdem schon Verbesserung. Manchmal arbeiten wir auch äh, an, an dem einen Thema Rückenschmerzen und der Mensch merkt, oh, ich habe aber jetzt äh, fünf Kilo abgenommen, einfach so, weil wir aus Versehen auch da eben Stöcker mit rausgezogen haben aus einem anderen Knäuel. Wir können nie irgendwas Negatives bewirken. Wir können immer nur ähm, Dinge löschen oder, oder loslassen oder auflösen, die uns sowieso daran behindern, unseren wahren Kern zu leben. Und es ist aber trotzdem so wie diese typische Zwiebel. Ne? Also manchmal haben wir auch nur die äußerste Zwiebelschale und dann zeigt sich etwas wieder. Oder Punkte, die sehr, 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 also wie, wie das Beispiel mit meiner Mutter, die, das war jetzt nicht negativ, aber wenn man zum Beispiel einen Elternteil hat, mit dem man sehr viele schlimme Situationen erlebt hat, dann kann das eben sein, dass dieser Elternteil auch mit sehr vielen Themen zu tun hat. Zum Beispiel hat der mit meinem Übergewicht zu tun, der hat damit zu tun, dass ich keinen Job finde, damit äh, zu tun, dass ich mich immer mit dem falschen Partner abgebe. Ähm, und so, weil es immer wieder dieser, dieser Mensch ist, weil der einfach dann so, ein, so einen wichtigen Teil in meinem Leben hatte oder so einen präsenten Teil hatte. Aber nach und nach kriegen wir alles gelöst.
0: Also Step by Step das Ganze auflösen soweit und dann ähm, kann es auch durchaus sein, dass du so positive Begleiterscheinungen, wie du es gerade geschildert hast, neben den Rückenproblemen, die dann irgendwann weg sind, einfach dann zum Beispiel noch abgenommen, okay, manch einer freut sich darüber, ich würde mich freuen über fünf Kilo weniger, definitiv. Ähm, was sind denn so die, die, die Hauptprobleme, so aus, aus, den, aus deiner Erfahrung raus, mit denen die Leute zu dir kommen?
1: Es gibt zwei große Themen, mit denen die Leute kommen. Und das eine ist Geld und Business in einem. Also ähm, viele meiner Kunden sind selbstständig oder wollen sich selbstständig machen. Und das zweite sehr, sehr große Thema ist Beziehungen. Und zwar nicht nur Liebesbeziehungen, sondern allgemein Beziehungen zu anderen Menschen. Auch zu den Kindern und Eltern und Nachbarn, Freunden, Kollegen, einfach so diese Beziehungen zu verbessern.
0: Das ist ja auch mit dein, dein Thema und da wirst du ja bei Become Yourself dann im Februar auch zum Thema Beziehung ähm, deinen Workshop geben. Da äh, bin ich schon sehr gespannt drauf, auf das Thema, was da kommen wird und die, die ganzen Inhalte. Ich glaube, das ist ähm, aus meiner Sicht ein, ein Punkt. Also viele haben ja so dieses Thema Gesundheit, Ernährung und Mindset irgendwo auf dem, auf, dem, auf dem Bildschirm, aber so dieses Thema Beziehung äh, ist für mich persönlich sehr wichtig, weil es einfach auch ähm, ein harmonisches Umfeld dir garantiert, wenn die Beziehungen in deiner Umgebung zu den Personen, die dich umgeben, ja und eben, wie du gesagt hast, nicht nur Partner, sondern eben auch Leute, mit denen du sehr viel Zeit verbringst, Arbeitskollegen zum Beispiel, ja oder auch den Nachbarn, oder wie auch immer, und ähm, wenn da alles in Ordnung ist oder das meiste in Ordnung ist, dann hat man ja im Prinzip auch, also so stelle ich mir das persönlich als, als Laie vor, ist da Ruhe in meinem Umfeld. Das heißt, ich habe da eine positive Energie, die ich auch für mich nutzen kann. Und wenn da ständig Störfeuer sind, dann beeinträchtigt mich das natürlich. Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, auch dieses Thema Beziehung mal anzugehen und auch den Leuten näher zu bringen, weil das in meinen Augen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ganz einfach. Ja. Ähm, wie sind denn so die, die Reaktionen deiner, deiner Kunden, die bei dir sind, wenn so, ja, so die, die, die erste Schale oder die erste Haut der Zwiebel so weg ist und so die ersten Aha-Erlebnisse kommen so oh, ja, also ist eigentlich klar, aber warum bin ich da nicht von selber drauf gekommen?
1: Also, größtenteils sind die geflasht, weil das einfach gerade mit der Human Design, mit dem Reading, was ich dann mache, das sind einfach Augenöffner und das sind so ganz einfache Dinge, die man manchmal nur verändern sollte, damit man mit demjenigen besser klarkommt. Also wenn, im Human Design haben wir zum Beispiel ganz grundlegend fünf verschiedene Energietypen und einer davon ist ein super, super schneller Typ, der es hasst aufgehalten zu werden, der möchte keine Fragen gestellt bekommen und der macht einfach. Das ist wirklich der Macher-Typ Und der Typ, der macht das eben manchmal so schnell, dass er vergisst, andere Leute zu informieren. Der ähm, hat dann eben eine Idee und ist weg. Ja. Und der Partner oder die Partnerin sitzt und dann denkt, wieso ist der, was? Hä? Wieso ist der denn jetzt wieder nicht da? Wir wollten doch eigentlich was ganz anderes machen. Oder ich hatte was anderes geplant, ja. habe es aber noch gar nicht gesagt oder so. Ja. Und wenn dieser Machertyp das lernt, dass er einfach nur informieren muss, ne? also einfach nur sagen, pass mal auf, ich habe eine Idee, ich bin heute den Tag unterwegs, dann weiß ich Bescheid und dann ist es okay für mich. So Und, und der kann seine Sachen machen. Er muss nur diese drei Sekunden äh, sich nehmen, mich zu informieren. Das ist super wichtig. Ich dann dagegen als anderer Typ muss eben auch respektieren und wissen, dass das sein dass das sein, die Art ist, wie er, wie er sich verhalten muss, um energetisch korrekt zu sein. Und wenn er mich informiert hat, ist alles gut. Darf ich natürlich auch nicht anfangen, ihm andere Dinge überzustülpen, denn ich weiß ja, was er für ein Typ ist. Und wenn man da so ja, die verschiedenen Typen sich einfach mal angeguckt hat, ist das Miteinander schon viel, viel, viel leichter, weil ganz viele Konflikte einfach nicht auftreten. Und das sind jetzt nur die Typen. Ne? Wir haben ganz, ganz viele Informationen in diesem Chart. Also wer das schon mal gesehen hat, so ein Human Design Chart, das ist ja auf den ersten Blick wirr. Ja. Das sind bunte Dreiecke und Vierecke und viele Striche, kreuz und quer, ganz viele Zahlen, also 64 Zahlen. Und das ist nicht mal so eben zu lesen für, für jemanden, der das nicht äh, gelernt hat. Ähm, aber wenn man mit den Typen zum Beispiel schon mal anfangen möchte, dann hat man schon einen großen... Start hingelegt, dann ist es schon mal wirklich eine große Hilfe.
0: Also das ist ja, so wie ich das jetzt sehe, also ich, ich kenne das wirklich nur oberflächlich und hat auch, meine Frau hat mal so mein Profil, sagt man Profil dazu, erstellt, oder so, aber ich kann mir das schon gar nicht merken, also ich weiß es tatsächlich nicht, ich muss immer nachfragen, wenn mich mal jemand fragt, was ich da für ein Profil habe. Ähm, und, aber ich habe also diese Schaubilder schon auch gesehen und also da muss man, glaube ich, dann schon sich wirklich intensiv auch damit äh, beschäftigen. Aber, und das habe ich auch erkannt, ähm, das kann schon eine, eine, ein, ein sehr guter Einstieg oder, ein oder ein sehr gutes Instrument sein dafür. Und Du hast jetzt das gerade so schön ähm, bildlich auch verdeutlicht, zu so innerhalb einer Beziehung, ähm, kann einfach eine so dieses Bewusstsein, welcher Typ sitzt mir da gegenüber und der ist einfach so, ja, kann schon unheimlich viel bewirken. Und wenn man da gegenseitig das weiß, dann kann das ja eine wunderbare Basis für eine, für eine sehr gut funktionierende Beziehung sein. Klar hat man mal einen schlechten Tag und da dann gibt es immer mal Störfeuer, ja. Aber so das Grundsätzliche ist ja, das sind ja viele Missverständnisse erstmal ausgeräumt, wenn man weiß, wie der andere ticket.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und dieser andere Typ, der Macher-Typ, der muss natürlich meinen, meinen Energietyp auch kennen. Okay. Und dann weiß er, okay, die möchte halt manchmal ein bisschen mehr als nur eine Information. Dann bin ja. ich mal heute nett und, und gebe ihr noch mehr. Damit, ne? Weil so wie ich auf ihn zugehe und sage, okay, das Informieren reicht, das bist du, das ist okay. Genauso möchte er natürlich auf mich zunehmen, zugehen in einer guten Beziehung. Mhm. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, es ist so, wir haben spezielle Charaktereigenschaften, aber es soll auf gar keinen Fall eine Box sein. Es soll keine Entschuldigung sein, ja, ich bin einfach unordentlich, dann kann ich nicht aufräumen oder so. <lacht> das können wir immer. Also wir haben immer die Möglichkeit, etwas zu verändern.
0: Glaubst du, dass viele von den, von den Dingen, die du jetzt angesprochen hast, dass, dass Leute so gar nicht die sich die Zeit nehmen oder vielleicht aber auch gar nicht die Fähigkeit haben, den anderen so ein bisschen auf den, den Schritt zuzugehen, den zu verstehen und auch zu akzeptieren, wie er ist. Dass das so ein gerade in den letzten Jahren ein verstärktes Problem ist durch Überfrachtung durch einfach zu viele Impulse von außen, durch dieses Höher, schneller, weiter. Das Leben geht immer mit einem ganz hohen Takt einfach weiter und nimmt keine Rücksicht auf uns, dass man sich da zu sehr vereinnahmen lässt und dadurch solche. Dinge wie Menschenkenntnis oder das ähm, respektvoll miteinander umgehen oder auch einfach mal sich mit dem anderen beschäftigen, um zu wissen, wie kann ich denn mit ihm sprechen oder wie kann ich denn mit ihm umgehen? Glaubst du, dass das so ein allgemeingesellschaftliches Problem heutzutage ist?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das heutzutage ist, denn mhm. allgemein, es gibt so eine Tendenz, die beobachte ich auch, es gibt aber auch eine Tendenz zu mehr Informationen über Persönlichkeitsentwicklung, also ich liebe jetzt, ich liebe Human Design und ich mag auch CQM total gerne, aber es gibt auch andere Tools, die auch super cool sind, die auch genauso gut oder vielleicht in manchen Bereichen auch besser ähm, Dinge verbessern können, Glaubenssätze verändern oder sowas, ja, ähm, also ich, ich nehme schon wahr, dass immer mehr Menschen sich damit beschäftigen. Also ich meine, als ich 20 war, kannte ich niemanden, der sowas gemacht hat. Ja. Jetzt weiß ich aber, als ich 20 war, gab es trotzdem auch schon Tony Robbins und andere Leute, die das gemacht haben. Ich wusste das bloß nicht. Ich meine, ja. es war auch ein bisschen eine andere Zeit mit dem Internet und ja. so. Das war ja nun alles auch, wenn du das nicht im direkten Umfeld hattest, hast du auch nicht da unbedingt drüber erfahren. Trotzdem gab es auch da natürlich schon Leute, die einfach den Impuls hatten, ich möchte, es muss was anderes geben, ich muss mehr machen, ich möchte was erfahren und die sind dann sicherlich anders in die Welt gegangen als ich damals, die das gar nicht, das war überhaupt nicht in meinem Bewusstsein, dass es überhaupt sowas geben könnte. Und deswegen ist diese Entwicklung auch da, dass, dass Menschen mehr lernen ich weiß es nicht, wie das sich weiterentwickelt, aber auf jeden Fall Menschen, die jetzt hier in unserem Programm sind, die haben ja schon diesen Stein umgekippt, die sind ja dabei und wissen, ähm, ich möchte etwas verändern oder es ist überhaupt möglich, etwas zu verändern, ich muss mich nicht abfinden mit dem und dem und dem, was mir nicht gefällt in meinem Leben und ähm, ja, auch wer jetzt diesen Podcast hört, ist auf dem Weg, sonst würde man es ja. gar nicht hören. Ja.
0: Ja, das ist definitiv richtig. Also gerade die Leute, äh, zum einen natürlich ihr als, als Mentoren in dem Programm, aber auch die Teilnehmer, die haben natürlich schon ähm, einen oder mehrere Schritte einfach hinter sich, äh, in, in diese Richtung gehend. Ähm, und, und das andere war, war glaube ich, ein, ein, ein guter Einwand auch von dir mit dem, so dieses ähm, vor 20 Jahren, klar, da war der Informationsfluss ein ganz anderer und wenn man in, ich sag mal, in seiner Blase, in der man gelebt hat, äh, wenn da von außen nichts zugetragen wurde, was in die Richtung kam, dann hat man da, wenn der durch einen Zufall ist, sehr selten was mitbekommen davon. Ja? Und äh, über, über so Einrichtungen wie Schule oder Kindergarten oder ähnliches... Äh
1: das ist heute, glaube ich, noch nicht Ja, so. wollte ich
0: gerade sagen. Also ich glaube, da hat sich auch nichts geändert, die letzten 20, 25 oder 30 Jahre, dass da solche Dinge einfach immer noch keinen Einzug gehalten haben, wo es so unheimlich wichtig wäre. Ja,
1: leider, aber ja.
0: Das ist definitiv so. Also da kann man auch immer nur... Ich hatte in einem Interview, das ist schon ein paar Wochen her, da ging es um, um so dieses Schulsystem Montessori-Schule und da hatte ich auch nur so peripheres Wissen und da waren auch einige Inhalte mit dabei, die mir sehr gut gefallen haben, wie die das vom vom, ähm, vom, vom so dieses moderne Lernen einfach neu aufsetzen, dass die einfach einen Rahmen vorgeben, wo das jedes Kind für sich selber diesen Rahmen ausfüllen kann. Und äh, vielleicht sogar dann in den jüngeren Jahrgangsstufen auch jemanden aus einer älteren Jahrgangsstufe zeitweise mit, mit zugestellt bekommt, einfach als Unterstützung, als Mentor, im Prinzip auch als Mentor schon. Das sind so die Anfänge und ich fand das, also war für mich neu, fand ich aber sehr gut. Also das und man sagt, könnte ich mir vorstellen, als, als Zukunftsmodell auch dann solche Dinge mit reinzubringen. Und warum nicht auch zum Beispiel ein Thema wie Human Design den Leuten mal ein bisschen näher zu bringen, um auch zu verstehen, welche unterschiedlichen Menschentypen gibt es denn?
1: Mhm. Ja. Und, ge und gerade das Human Design ist für die Kinder. Also natürlich lernen das hauptsächlich Erwachsene. Das ja. ist ja klar, <lacht> dass erstmal ähm, Erwachsene diese, diese Ausbildung machen und diesen Weg gehen. Aber es ist für die Kinder, damit nämlich genau nicht diese Erwachsenen mit den tausend ähm, Schwächen im System entstehen, sondern damit man die gleich richtig behandelt. Und es ist zum Beispiel, manche Sachen sind so einfach. Bei meiner Tochter zum Beispiel ist das so, dass ich keine offenen Fragen stellen soll. Das heißt, früher habe ich immer gefragt, was willst du essen? Und dann kam, weiß nicht. Ja. Und ich war genervt, dachte, meine Güte, du kannst mir auch mal ein bisschen Inspiration geben, ne? So. <lacht> Aber das kann sie nicht, das ist nicht in ihr. Jetzt kann ich fragen, ist ein bisschen aufwendiger, aber jetzt kann ich eins nach dem anderen abfragen. Möchtest du heute ja. Kartoffeln essen? Möchtest, und dann sagt sie, ja, nein. Möchtest du Nudeln essen? Ja, nein. Möchtest du was auch immer essen? Ich kann da 20 Lebensmittel abfragen. Ja. Ja. Und das kommt dann aus ihr raus, das ist dann energetisch korrekt und dann haben wir eine gute Antwort. So, dieses Offene, das ist nichts und einfach nur der Punkt, das zu wissen, kann das alles super erleichtern.
0: Ja. Ja, sehr spannend, ja, sehr spannend. Also kann für viele auch, die jetzt den Podcast hören, die Folge hören, ähm, dass da jeder mal in sich selber kam in so Lebenssituationen, wo man sich schon seit Jahren vielleicht denkt, so ja, meine Güte, äh, jetzt, ich frage dich permanent und da kommt einfach nichts, also vielleicht kann es auch daran liegen, dass man dass die Frageform die falsche ist, ja? passt eben nicht zu meinem Gegenüber oder andersrum, man versteht seinen Gegenüber nicht, wenn man selber eine Frage ne? also mal, äh, gestellt bekommt, das kann ja genauso sein, also ist ja immer in beide Richtungen, man darf sich selbst da ruhig auch mit einbeziehen, weil man kann, äh, das erfahre ich auch äh, gerade jetzt so in Zeiten, äh, als wir das Programm neu auferlegt haben, du hast mit so vielen unterschiedlichsten Menschen zu tun und es ist so spannend, dann so nach dem ersten, zweiten, dritten Gespräch dann erstmal sich selber auch darauf einzustellen, wie tickt der andere, was braucht der an Informationen und wie braucht er die? Mhm. Ja, manche, die sagen so, nö, passt, wie du gesagt, so der Macher, habe ich, wo muss ich nachschauen? Ist alles okay, wenn ich eine Frage habe, ich komme dann schon zu dir. Ja, und bei anderen, da musst du das halt so häppchenweise schön aufteilen. Und so gibt es die unterschiedlichen Typen und das lernt man auch und finde ich, also das ist wie, wie eine Bibliothek, wo du jeden Tag dir ein Buch rausnehmen kannst und drin lesen kannst und für dich lernst. Ganz, ganz spannend, ja. das ist toll. Ja. Jetzt habe ich noch was ähm, entdeckt, als ich recherchiert habe, du bist ja auch äh, so die Macherin, die Chefin von der Kritzelfee oder du bist die Kritzelfee. Ja. Also das geht ja jetzt mal in eine andere Richtung. Also so dieses kreative Ausleben, Gestalten, äh, was zu Papier bringen. Ähm, ist das so dein Ursprung, was du beruflich mal gemacht hast oder wie kam es da dazu?
1: Ähm, nee, beruflich habe ich was ganz anderes gemacht. Ich habe jahrelang <lacht> im Büro gesessen, als ja. in der Geschäftsleitung. Ja. Ähm, das Kritzeln, das ist auch auf meinen Weg gekommen. Ich bin zum Beispiel ein Human Design Typ, dem immer... Dinge vorgesetzt werden. Ich bekomme Angebote von überall und yes. ich entscheide in welche Richtung ich gehe. Yeah. Und ich war als Coach schon tätig. Ich damals hatte ich noch nicht äh, kannte ich Human Design noch nicht und CQM auch noch nicht. <lacht> da habe ich mit NLP und Hypnose gearbeitet und war auf einem Netzwerktreffen, wo ich dann, wo jemand das vorgestellt hat und ich habe es gesehen. Ich wusste, wow, das ist meins, muss ich machen. Da habe ich angefangen zu zeichnen. Und es hat ein paar Wochen gedauert maximal. Dann wusste glaub, also gefühlt keiner mehr, dass ich eigentlich Coach war, sondern ja. alle wussten nur noch, dass die mit den Bildern. Ja. Und so hat mich das Leben denn dahin gebracht. Und dann ja. habe ich ähm, vier Jahre lang eigentlich nur gekritzelt. Ja. <lacht> also ich habe ähm, viele Auftragsarbeiten gemacht, auch als Filme, animierte Filme. Ich habe vor allen Dingen auch Veranstaltungen mitgezeichnet, auf großen Leinwänden. Das nennt sich dann Graphic Recording und ich habe viele Workshops gegeben und auch Online-Kurse erstellt. Also äh, vieles, viele, die dieses Zeichnen kennenlernen wollten und das Handlettering dabei. Und ich habe aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung nie aus den Augen verloren, weil es mich einfach so, auch so flashed in meinem Inneren. Und dann habe ich gedacht, okay, ist, eigentlich, ist einfach mein Hobby. Ich muss ja nicht ich muss ja nicht alles zu Geld machen, ich, ne, ich darf auch Hobbys haben, yeah. das muss nicht alles ein yeah. Job. Und ähm, deswegen habe ich einfach diese, diese Seminare. beim CQM sind es Seminare, beim, bei Human Design war es eine Ausbildung, die anderthalb Jahre ging, ich habe das einfach für mich gemacht und dann festgestellt, nee, die Leute haben doch Interesse und das muss jetzt auch in die Welt, das ist so toll, jetzt muss ich wieder, das andere machen. Und jetzt kam es natürlich auch durch die äußeren Umstände ganz gut, denn Anfang letzten Jahres 2020 waren ja meine ganzen Veranstaltungen von heute mhm. auf morgen gekappt. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, dieser Veranstaltungsteil war schon immer der Teil, der mir mehr Spaß gemacht hat, also Auftragsarbeiten teils, teils, aber live war schon immer wichtiger für mich, also mit den Menschen zu interagieren. Und das passte dann einfach, dass ich dann gesagt habe, okay, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr mich nicht auf Veranstaltungen lasst, dann mache ich das jetzt hier online mit dem Human Design. Und das ist auch super angelaufen. Ich habe da jetzt einen Mitgliederbereich seit einigen Monaten, wo wir monatlich Themen bearbeiten. Und jetzt im September kommt neu eine Ausbildung von mir, wo man Human Design wirklich richtig lernen kann von der Pike. Und das, das Coole ist jetzt, dass ich das verbinden kann. Also ich nehme jetzt keine Kritzelaufträge mehr an, außer von ein, zwei, drei wirklichen liebgewonnenen Stammkunden. Ja. Andere neue nehme ich nicht mehr an. Aber meine ganzen Videos, die ich zum Beispiel für meine Ausbildung produziere oder für, für den Mitgliederbereich oder auch für YouTube, bekritzel ich, <lacht> mache da meine, meine, meine Sachen rein, meine Visualisierungen rein. Und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal. Ja. Also das nehme ich von niemand anderem. Ja.
0: Definitiv, also gerade so diese ähm, Wiedererkennung äh, ist natürlich einzigartig dann bei dir und vor allem ähm, der große Vorteil, den ich ja sehe, ist, äh, du skizzierst dich oder dein Business, also das kommt ja alles aus dir, das heißt, du bist emotional da voll dabei und kannst es auch so wiedergeben ne? und das trifft ja dann im Normalfall auf den Punkt.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Das ist, doch wunderbar. Also, das ist ja eine Idealkonstellation letzten Endes. Ja, definitiv. <lacht> Klasse. Ähm, was kannst du denn so den, den Hörern unseres Podcasts so mit auf den Weg geben? so als ein, Ich fordere immer mal so, ein, so einen Lifehack, so leicht umzusetzen im Alltag, äh, wenn man sagt, so, äh, die irgendwie hm, habe ich immer so, wo du sagst, mach das einfach. Selbst das kannst du leicht umsetzen, bringt dir sofort was.
1: Also dadurch, dass ja, <lacht> wir im Human Design sagen, jeder Mensch ist komplett einzigartig, kann ich keinen Lifehack nennen, der für alle gilt. Ich kann aber anbieten, ähm, auf meiner Webseite, also martje.rocks, da ist ein Rechner. Er ist kostenlos, da muss man sich nicht für eintragen, also es ist kein Haken dran. Da kann man seinen Human Design Chart erstellen lassen und da steht dann ja drauf, welcher Typ man ist. Und wenn man dann weiter runter scrollt, findet man die entsprechenden PDF-Dokumente auch ohne Eintragung, ja. um da mal ein bisschen drüber nachzulesen. Und dann kann man nämlich sehen, bin ich der Macher, muss ich informieren oder bin ich derjenige, der Ja-Nein-Fragen braucht? Und so, da, diese verschiedenen Typen sind da einfach mal dargestellt und darüber kann man schon einiges über sich selbst lernen.
0: Okay, also wir werden das auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung mit reinbringen, mit der Verlinkung. Und äh, dann kann das jeder einfach mal für sich äh, selber ausprobieren. Und vor allem, das kann für viele ja auch der erste Berührungspunkt mit äh, Human, Design, Human Design sein. Und äh, ja, äh, klar, wer weiß, was daraus wird dann letzten Endes. Aber finde ich eine wunderbare Möglichkeit für die Leute, da so einfach mal reinzuschnuppern und zu sehen, okay, wer bin ich eigentlich, warum klicke ich so? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also so war es bei mir zumindest, dass einem da oftmals schon Licht aufgeht, wo man sich dann denkt so, Okay, deswegen bin ich so oder so oder wie auch immer in manchen Situationen. Ja. Also glaube ich, schon ein großer Überraschungsmoment auch mit dabei, aber man kann ja gerade über sich auch sehr, sehr viel lernen, immer wieder und jeden Tag aufs Neue.
1: Mhm.
0: Äh, Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, sehr schön, ich bin schon, ich habe es ja schon mal gesagt, ich freue mich wirklich auf ähm, so dieses Thema Beziehung. Im Februar ist zwar noch eine Zeit lang hin, definitiv. Ähm, aber ich glaube, wir haben da ein sehr selektives Feld auch von den Mentoren ähm, und da hat jeder so sein Thema. Ich glaube, das wird ein ganz toller Monat soweit da Freue ich mich und vielen, vielen Dank auch, dass du dir da die Zeit nimmst und äh, mit dabei bist. Ähm, soweit. Jetzt so, ich, ich gehe nochmal auf das, auf, das auf das Thema Beziehung an und für sich ein. Wenn, also wir haben jetzt, okay, Human Design und du hast auch äh, dein, dein äh, CQM-Coaching ähm, so Grundregeln für eine Beziehung oder für, das, für den Umgang miteinander. Jetzt muss ja nicht immer der, der, der Partner sein, die Partnerin, sondern eben, es gibt ja vielerlei Beziehungen in, in der Arbeit, Kollegen, äh, im Freundeskreis, die Familie auch zum Beispiel. Ähm, das schon mal eingangs so, so die Hauptprobleme ist, ist Businessgeld ähm, auch mit. Was spielen denn dafür Probleme? Wo, wo liegen die, die Probleme in den, in der, in der, auf, auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr häufig?
1: Ähm, ich glaube sehr häufig in den Erwartungen. Also ich möchte das so haben, also erwarte ich, dass du dich so verhältst. Und mhm. wenn du dich anders verhältst, <lacht> dann finde ich das doof und dann gibt es Stress. Mhm. Und dann bin ich vielleicht auch nicht nett zu dir und du weißt gar nicht, was los ist, weil ich dir meine Erwartungen gar nicht mitgeteilt habe. <lacht> du weißt gar nicht, wie du dich verhalten musst, damit es mir gefällt. Und dieses ähm, ist ja ein Kommunikationsproblem. Ne? Also, dass wir, glaube ich, alle sehr oft einfach erwarten, wie jemand oder etwas zu sein hat, ohne das wirklich konkret auszusprechen und ohne zu sagen, ja, so ist das doch. Also, ich kann zum Beispiel sagen, in meiner Ehe, die nicht mehr ist, <lacht> haben wir nicht so gut miteinander kommuniziert. Wir kommen beide aus heilen Familien. Mein Vater zum Beispiel, der hatte immer um 16 Uhr Feierabend und war dann um 17 Uhr oder sowas zu Hause. Der hat immer den Nachmittag und Abend mit uns als Familie verbracht. Sein Vater war ähm, Handwerker und auch abends sehr viel unterwegs. Und wir haben darüber, ich wusste das wohl, aber ich habe es nicht verstanden und umgesetzt und äh, mein Mann genauso wenig. Und für mich war dann klar in unserer Familie, wie mein Vater ist auch mein Mann nahm das zu Hause und wir haben jeden Abend zusammen. <lacht> für ihn war klar, wie mein Vater arbeite ich viel, weil ich für meine Familie sorgen möchte. Ich möchte, dass es uns gut geht. Und das haben wir nie besprochen und deswegen haben wir das auch nie klären können. Und wahrscheinlich war jeder enttäuscht. Ich war enttäuscht, weil er so wenig da war. Er war wahrscheinlich enttäuscht, weil ich das gar nicht, äh, gar nicht gar keine Wertschätzung dafür hatte, wie viel der eigentlich geleistet hat für unsere Familie. Und das hätte man mit Kommunikation auf jeden Fall klären können. Aber wir waren einfach beide nicht so weit. Wir haben wir es haben so einfach beide nicht, äh, ja, wir waren nicht so weit. Mhm. Und deswegen hat es dann nie, wurde es nie geklärt. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass es irgendwann
0: auseinander ging. Ein sehr gutes Beispiel auch wieder und zeigt, dass über die Kommunikation, das Miteinanderreden eigentlich über die gesamte Dauer der Beziehung auch ja, unheimlich wichtig ist oder mit das Wichtigste neben Respekt auch ja, und der Wertschätzung dem anderen gegenüber. Man beobachtet es auch sehr, also ich beobachte Menschen sehr gerne, wenn du irgendwo im Café sitzt und, und da kommt dann, also zum einen hast du, das soll jetzt keine Wertung sein, aber es fällt mir einfach auf, dass du, da kommt ein Ehepaar, die sind vielleicht gefühlt seit 50 Jahren zusammen, die haben schon mal den gleichen Gesichtsausdruck. Okay. Und die setzen sich dann hin und da guckt dann jeder in seine Richtung, so weit, und da passiert auch gar nicht. Also da ist, klar, die haben vielleicht auch ein anderes, Verständnis füreinander, das sind viele Dinge, die gar nicht mehr ausgesprochen werden müssen, weil sie einfach über die Jahre hinweg das möglicherweise schon geklärt haben und das hat sich so eingespielt. Nach außen wirkt es erstmal anders. Aber ich glaube schon, dass da so im, im Kern ganz, ganz oft auch das Problem in den Beziehungen grundsätzlich ist, dass so diese Kommunikation eben fehlt und man sich darüber dann auch auseinanderlebt, einfach weil man sich nicht mehr mitteilt und sich dann über die Jahre immer weniger versteht. Ja, und ähm, auch da noch mal ein guter Appell, von dir auch ein gutes Beispiel, so sprecht miteinander.
1: Ja. Und hört dem anderen auch zu. Ja. Ja. <lacht> Denn oft fühlen wir uns ziemlich schnell angegriffen. Du machst immer und so. <lacht> und ähm, wenn man richtig zuhört, dann muss gar kein Streit entstehen.
0: Sehr schönes äh sehr schönes abschließendes Statement, das würde ich jetzt so stehen lassen, also nochmal der Hinweis, im Februar Thema Beziehungen, der genaue Termin, den geben wir noch bekannt, mhm. wann du deinen Workshop geben wirst soweit und ähm, wie bei den anderen äh, Mentoren auch, äh, würde ich dir ganz zum Abschluss noch drei Fragen stellen und mhm. Ähm, bin schon gespannt auf die schnellen, kurzen Antworten, die du dazu geben wirst. Ich werde die ersten, frei, die ersten beiden Fragen zusammenstellen, weil so ein bisschen zusammengehört. Ähm, und zwar, was ist denn dein größter Wert und was bedeutet das für dich?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das als Wert durchgeht, <lacht> aber ähm, es ist Lebensfreude. Mhm. Und das bedeutet alles für mich, weil mit Lebensfreude alles gelingt oder besser gelingt und wenn die verloren ist, geht für mich gar nichts mehr.
0: Auch so positive Energie einfach, ne? so für ja. sich nutzen und dann ja, ja.
1: Ähm,
0: doch, lass ich durchgehen. <lacht> Finde ich einen, einen interessanten Ansatz und auch einen, einen sehr wertvollen Ansatz, weil es einfach äh, ja so eine Basis einfach gibt, wo ich sage, okay, wenn ich mit dieser Freude und mit dieser positiven Energie rangehe, dann macht mir im Prinzip alles im Leben Spaß und, und äh, da kommen auch ganz andere Resultate dabei raus. Ja? Und die Menschen kommen anders auf einen oder gehen anders auf einen zu, wenn man so diese, diese positive Ausstrahlung auch hat. Sehr schön. Muss ich mir merken. Ähm, und äh, was ist dann so deine Insel im Alltag, wenn es mal mit der Lebensfreude gerade ein bisschen zu viel wird oder zu wenig ist? so Wo suchst du deinen Ausgleich? <lacht>
1: Also ich habe ein relativ stressfreies Leben an sich schon. Ich kann meine Termine selbst gestalten und ich wohne auf dem Land. Mhm. Was mir tatsächlich so zwischendurch immer wieder die Laune auch erhält, das sind unsere Kaninchen. Ja. Also jetzt mal abgesehen, ich könnte auch meine Tochter nennen, die natürlich genauso. Aber die ist nicht immer da, natürlich. Die hat auch Schule und so, aber die Kaninchen, die haben wir im ganzen Garten freilaufen. Die kommen, sobald das Wetter gut ist und meine Tür offen ist, kommen die auch ins Haus und sagen mir mal Hallo und gehen wieder raus. Und ich freue mich immer, auch wenn ich sehe aus dem Fenster. Ich habe hier so ein Fenster, da kann ich rausgucken, da hoppeln die mal lang oder mal kommen sie von da. Und das ist was, was mir immer wieder, also die, ich kann die auch einfach nur beobachten. Das ja. ist mir immer Kraft.
0: Ein toller Ausgleich und äh es ist, also ich kenne das selber, wir haben, wir haben zwei Hunde und da ist auch so, dass die manchmal, wenn du mit ihnen spazieren gehst und die einfach mal nur beobachtest, wie die die Natur wahrnehmen, wie die schnüffeln und wie die was die einfach tun und dass sie ganz anders durchs Leben gehen, als wir es durchs Leben gehen zum Beispiel, das ist schon, ja da schöpft man Kraft und es gibt auch so entspannende Momente, ne? wo man dann einfach mal an nichts mehr denkt, sondern einfach nur genau.
1: Und das Zweite, was mir auch immer wieder Kraft gibt, sind ähm, Seminare. Ich mhm. finde es unheimlich toll, neue Dinge zu lernen, da auch Menschen zu treffen, die eben ähnlich auch offen sind für bestimmte Ideen, die ich da so lerne. Und das ist auch ein weiterer Punkt, den ich super gerne mache. Und Normale Leute wundern sich, wieso gehst du denn schon wieder? Was musst du denn alles lernen? Ja, <lacht> ja ich muss alles lernen. <lacht>
0: Ja. ja, aber so, so offen für alle Themen irgendwo zu sein und für sich selber dann auch abwägen zu können, okay, das ist was für mich, das ist nichts für mich. Ne? Einfach mal zu schauen. Weil es kann ja immer mal äh, Überraschungen geben. Und ähm, ich sehe da so ein bisschen eine, eine, eine Parallele, so das Ganze als Abschluss vielleicht zu Become Yourself. Ich habe ja auch über zwölf Monate die unterschiedlichsten Themen. Und da mag auch jemand sagen, ja, okay, mich interessiert vielleicht Gesundheit oder Körperbewusstsein. Ja, aber so Finanzen und Business interessiert mich jetzt zum Beispiel nicht so. Ähm, andererseits kann man aber auch hergehen und sagen, wow, ich habe zwölf Monate lang die Möglichkeit, mal in alle Themen reinzuschnuppern und das mal anzuschauen. Ja, zu schauen, was wird mir über Beziehungen Neues erzählen und ich kann immer was rausnehmen für mich, ja, immer, 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 immer und zu jedem Thema definitiv und dann kann ich ja selber für mich im Nachgang entscheiden, möchte ich das weiterverfolgen oder sage, ja, okay, das weiß ich jetzt, ist in Ordnung, aber zumindest habe ich die Gelegenheit, ja, und deswegen, so wird es bei dir auch sein mit den Seminaren einfach da mal reinschnuppern und zu sehen, was, was bietet mir das Leben noch, ne?
1: Auf, auf jeden Fall. Also ich, ich gehe schon zu einigen Seminaren und mache auch Online-Kurse momentan natürlich vermehrt. Aber ich hätte natürlich nicht alle 47 anderen Mentoren jetzt gebucht dieses Jahr. Und so kann ich sie aber kennenlernen, weil für mich ist immer ganz viel auch über die, es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht um die Person Ich kann nicht von jedem lernen. Und ich glaube, das geht auch vielen Menschen so. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, bei jedem eine Stunde oder sogar noch mehr in das Thema reinzuhören und ich kann den Menschen erspüren und gucken, möchte ich mit dem weiterarbeiten und eben, wie du sagst, ich komme vielleicht an Themen ran, an die ich nie gedacht hätte, ne? ja. dazu irgendwas zu buchen. Das ist ja. schon, das ist ein Wahnsinnsangebot.
0: Ja, definitiv. Und deswegen auch die Podcast-Folgen, weil ich da im Vorlauf auch schon mal die Möglichkeit habe und sagen wir Mensch, Marti, im Februar zu Beziehungen, jo, ich höre mir die Podcast-Folge immer an, dann kann ich schon mal so reinhören, was macht sie denn eigentlich, wie tickt sie denn überhaupt und ja, sind ja. wir auf der gleichen Wellenlänge oder eben nicht, kann ja auch sein, natürlich und ähm, so das soll das Ganze einfach noch ein bisschen abrunden, so war der, der Gedanke und ähm, ja, bleibt mir noch, dir erstmal mich bei dir zu bedanken für deine Zeit, für deine Wertschätzung auch, für die tollen Einblicke in dein Leben, auch in deinen dein tägliches Schaffen, was du so machst und äh, das sind sehr, sehr viele wertvolle Dinge einfach mit dabei und äh, ja, dürfen wir schon alle gespannt sein auf den Februar soweit. Recht herzlichen Dank dir.
1: Ich danke dir. Es war mir eine Freude, heute hier zu sein.
0: <lacht> sehr gerne. Das war eine weitere Folge aus dem Podcast von Planet Feel good Der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Sämtliche Informationen zu Planet Feelgood und dem Podcast findest du in der Beschreibung. Zum Beispiel alle Infos zu unserem neuen Programm Become Yourself 365. 12 Monate, 12 Themen und 48 Expertinnen und Experten für alle, die Veränderung leben wollen.